0: Hola activista, ¿cómo estás hoy? Esto es Coaching para Activistas, episodio número 31. Y hoy vamos a hablar de ese tipo de mentalidad de la que a veces todas pecamos, que es el pensamiento blanco o negro, o en mi caso, todo o nada. Estás escuchando Coaching para Activistas con Virginia Lacayo, Coach, emprendedora, feminista y experta en neurociencia y pensamiento sistémico, quien te compartirá información y herramientas para que puedas conocerte, autogestionarte y lograr los resultados que te propones independientemente de las circunstancias que estén ocurriendo. Una de las cosas que más nos hace sufrir de forma totalmente innecesaria es la necesidad de tener siempre la razón. No necesitamos tener la razón y que no las den para poder tener los resultados que queremos o para estar bien, pero insistimos de todas formas en tenerla. Nuestro cerebro necesita creer que tiene la razón, porque eso le da cierta sensación de control y de predictibilidad en un mundo que sabemos que es muy complejo, impredecible e incontrolable. Nuestro cerebro detesta la incertidumbre porque cree que si no puede predecir lo que va a pasar, no nos puede proteger y su principal función, ya sabemos, es protegernos. Protegernos del entorno, protegernos del rechazo social, protegernos del abuso de otros. Y cuando creemos que tenemos la razón y logramos que otros no las den, entonces, digamos ganamos, nos sentimos superiores por un momento, nos sentimos en control y nos sentimos seguras. Pero en esa batalla por tener la razón siempre hay ganadores y perdedores. Si nosotras tenemos la razón, entonces la otra persona no la tiene. Nosotras ganamos y ellas pierden. Y como a nadie le gusta perder, esa persona se va a resentir con nosotras y la relación se va a dañar. Y a nosotras la satisfacción de haber ganado y de tener la razón, pues no nos dura mucho ni tampoco nos aporta nada. Si lo pensás bien, es siempre el caso. El único que sale ganando en esta situación es nuestro ego. Y aún así, es una satisfacción personal porque para el ego, ganar una vez nunca es suficiente. Entonces, siempre va a tratar de hacerlo continuamente. Ese ego es parte de ese cerebro que está tratando de protegernos y que siente que al tener la razón tiene las cosas bajo control. Esa necesidad de tener la razón nos lleva a pensar de una forma muy dicótoma, es decir, dual, ¿verdad? Que es que las cosas son o todo o nada, o blanco o negro, o bueno o malo, no hay términos medios. O tengo la razón o no la tengo, punto. Es de alguna forma es como flojera del cerebro pensar así porque es más fácil. No hay tensión, no hay confusión, no hay ambigüedad ni conflictos internos sobre cómo pensar o cómo sentir en relación a cada cosa que se presenta. Las cosas para nuestro cerebro son buenas o son malas y punto. ¿Has observado que en esta definición de lo que es bueno o malo nosotras casi nunca nos clasificamos como las malas de la película? y casi siempre nos convencemos de que tenemos la razón y que las otras personas están equivocadas. Esa forma tan categórica de ver las cosas como todo o nada hace que sea muy difícil para nosotras ver los matices de cada situación, pensar de forma crítica y darnos la oportunidad de separar los hechos puros y simples de nuestros pensamientos e interpretaciones que hacemos de esos hechos y por tanto también nos limitan mucho la posibilidad de mejorar nuestra perspectiva y de crecer, incluso de mejorar nuestra situación actual o lo que creemos que es el problema. La verdad, aunque sea más incómoda de procesar, es que las personas no somos ni buenas ni malas. Los pensamientos no son correctos o incorrectos. En el mejor de los casos, ambas, ambas cosas son verdad al mismo tiempo. Las personas somos seres vivos que alternamos entre comportamientos constructivos y comportamientos dañinos o destructivos. Las personas en sí no somos ni buenas ni malas, somos ambas cosas. Somos personas buenas que hacemos cosas equivocadas, que hacemos cosas eh, destructivas o dañinas y que lastimamos a otras personas. Y los pensamientos y las ideas son también todos válidos y todos ciertos porque responden a la verdad de quien los está pensando. Pero a la vez son válidos, son ciertos, son verdad para esa persona, pero por tanto no son ni absolutos ni objetivos porque son solo interpretaciones de los hechos, no son los hechos en sí mismos. Entonces, en la mayoría de los casos, todos los pensamientos que tenemos son correctos e incorrectos al mismo tiempo. Cuando podemos aceptar que ambas cosas son ciertas a la vez y somos capaces de usar nuestro pensamiento crítico para discernir los matices en cada situación, podemos evolucionar mucho más rápidamente como personas y lograr mucho mejores resultados. Míralo de esta forma. Como te decía hace un minuto, ninguna de nosotras se considera a sí misma una mala persona, ¿verdad?, la idea de pensar de que somos malas personas o que otros nos consideran malas personas nos asusta un montón. Entonces nos cuidamos muchísimo, vivimos obsesionadas con lo que otras personas piensan de nosotras y no nos atrevemos a correr riesgos o a hacer cosas que podrían exponernos al fracaso o a equivocarnos o a ser vistas como malas. La presión de mantener esa imagen de buenas todo el tiempo es altísima. Entonces no vivimos la vida que estamos supuestas a vivir porque basta un pequeñito desliz para que pasemos de ser personas buenas a ser personas supuestamente malas en un segundo. Pero si aceptamos que a veces tendremos la razón y a veces no, que a veces tendremos éxito y a veces vamos a fracasar, que vamos a equivocarnos con frecuencia, que vamos a hacer cosas a veces buenas y que otras veces, bueno, sin querer, vamos a lastimar a alguien, o no seremos todo lo generosas, entregadas, perfectas, ecuánimes, calmadas, sabias y buena gente que quisiéramos ser. Cuando aceptamos que las cosas no son una o la otra, sino una y la otra al mismo tiempo, entonces somos mucho más compasivas, mucho más flexibles con nosotras mismas. Y si somos flexibles y compasivas con nosotras mismas, también lo vamos a hacer con otras personas. Y eso es bueno. Hace poco me escribió en mis redes sociales una persona diciendo que estaba muy decepcionada de mí porque me venía siguiendo desde hace un buen rato y le encantaba todo lo que yo compartía y mis podcasts y todo, ¿verdad? Pero que... Un día dije una cosa que no le gustó y con la que no estaba de acuerdo y que por esa cosa, esa razón que yo dije, ya me había dejado de seguir y que le daba muchísimo pesar porque según ella realmente yo le ayudaba mucho con todo lo que compartía en mi comunidad. Y resulta que esta persona estaba molesta conmigo porque para ella o yo soy buena coach y lo sé todo, o soy mala coach y estoy equivocada en todo. Ella se resistía un montón a la posibilidad de que en su mente yo pudiera ser buena coach y saber muchas cosas y al mismo tiempo no estar de acuerdo conmigo con, en todo lo que yo digo. Nadie puede estar de acuerdo o absolutamente de acuerdo con absolutamente todo lo que yo digo. Yo espero que vos no estés de acuerdo con todo lo que yo diga. Yo quiero que vos pensés críticamente y distingás de lo que yo te comparto, qué te sirve y qué no, en qué coincidimos en valores y creencias y en qué nos diferenciamos. Y luego vos le aquejes el jugo, aquello que te sirve y que te gusta, y dejes para otras personas lo que no te resulta valioso y ya, o mejor aún, que ambas, vos y yo, aceptemos que las dos tenemos igualmente razón porque estamos viendo la misma situación desde dos perspectivas distintas y desde ese espacio, desde esa apertura de mente, podamos intercambiar puntos de vista e si incluso aprendamos unas de la otra. Estar abierta a, las, a la posibilidad de que dos cosas que parecen opuestas pueden ser verdad al mismo tiempo no significa que no tengas una opinión o una valoración sobre, sobre las cosas y que no puedas escoger cuál es la que se alinea mejor con tus valores y creencias. Es simplemente reconocer de que un helado con sabor a chocolate no es mejor ni peor que un helado con sabor a pistacho, pero que vos conscientemente, después de haber probado ambos, decidiste que el helado de chocolate es el que más te gusta y listo. Bueno, por lo menos esa es mi opción, ¿verdad? Yo... Prefiero el helado de chocolate que el de pistacho. Entonces, una vez que emitís tu opinión sobre algo, lo que, lo que yo quiero invitarte es a preguntarte si dejas abierta la posibilidad de estar equivocada, si sos capaz de ver alternativas o si estás totalmente cerrada a la idea de que lo que vos pensás es lo correcto, de que eso es lo mejor y que eso es lo bueno y el resto no. Puede que a veces sea así, Puede que a veces te des cuenta de que a lo mejor hay otras opciones y decidas considerar la alternativa. Puede ser que a veces decidas de que lo que vos crees es lo que más te sirve, es lo que querés creer. Estás contenta con tu creencia, con tu opinión. Y que no vas a cambiar tu opinión por nada del mundo. Está bien. Cualquiera de las dos opciones están bien. Pero yo creo personalmente que siempre es bueno hacerse la pregunta. Por ejemplo, yo creo en el bien y en el mal. Yo creo en las víctimas. Creo que hay víctimas en este mundo y que hay victimizaciones horribles en este mundo. Yo creo que debemos reconocer a las víctimas y cuidarlas, apoyarlas y tratarlas y que debemos condenar los actos victimizantes y los comportamientos victimizantes, abusivos, opresivos, etcétera. Y también creo que debemos, como víctimas que hemos sido del comportamiento de otras personas, asumir la responsabilidad de no revictimizarnos a nosotras mismas. Eso parte por tener una mente crítica y aceptar que las cosas no son blanco o negro y que nada nos determina, que nada determina quiénes somos ni lo que podemos hacer en el futuro. Nosotras podemos decidir qué significado le damos a cada situación que experimentamos. Entonces, yo puedo opinar, yo puedo tener mi criterio de que una situación de abuso es destructiva, es condenable, no es justificable bajo ninguna circunstancia. Puedo también tener una opinión y una visión de que yo fui víctima de una situación de abuso, pero también puedo escoger, decidir de que esa situación en la que yo fui víctima no determina mi identidad, que no me convierte en una víctima. Simplemente es una situación que yo viví, que necesito superar con ayuda o por mí misma, pero que eh, voy a interpretarla como algo que ocurrió, que es condenable. Puedo apoyar a otras personas que están en mi situación, pero yo puedo decidir qué voy a hacer con esa situación en relación a mi vida y en relación a lo que viene después. Hay cosas, yo sé, de que yo por lo menos no estoy dispuesta a negociar en mi percepción. Creo, por ejemplo, aunque puedo entender la opinión de otras personas, yo, yo personalmente creo que el derecho a ser felices, a expresarnos física, verbal o sexualmente, a decidir sobre nuestro cuerpo y a ser quienes queremos ser, Amar a quienes queremos amar y tener la vida que queremos tener es un derecho humano de todas las personas y no puede estar por debajo de ningún otro privilegio o de ningún otro derecho, digamos. Lo importante aquí es, es que yo puedo entender que otras personas no piensen así. Puedo entenderla, puedo escucharlas. Puedo realmente comprender incluso sus razones y sus perspectivas. Y aún así, escoger no cambiar de opinión. Aún así, mantener mi decisión de creer de que eso es, son derechos humanos y son derechos primarios. Lo importante es que puedo entender las circunstancias, valores y creencias que las otras personas tienen que les hace estar en desacuerdo conmigo. Como te digo, no voy a cambiar de opinión, pero mi opinión, cuando entiendo a la otra parte, mi opinión toma fundamentos mucho más fuertes. Porque ya escuché, porque no estoy decidiendo sobre mi percepción de manera ciega, radical y dogmática. Estoy escuchando todas las versiones, estoy escuchando todas las per perspectivas y desde esa visión global... Y desde esa capacidad de ver la película completa, estoy escogiendo la creencia que yo considero que es la correcta para mí, que se alinea más con mis valores, con mi experiencia, con mis principios. Mis creencias son mías en este caso. Yo me siento segura y tranquila de que las escogí yo, de manera consciente y crítica. No las heredé de nadie ni las sigo de forma dogmática. Y es que creo que cada quien debe decidir y ser dueña de esas decisiones, de nuestra sexualidad, de nuestro género, de lo que queremos ser en este mundo, de lo que queremos contribuir a él, de lo que queremos creer, de los principios que queremos que guíen nuestra vida. Todo eso tiene que ser algo que tomes vos la decisión de manera consciente. Tal vez te estarás preguntando que por qué te estoy diciendo todo esto y por qué estoy hablando de todo esto. Pero mi punto, para vos personal, para tu crecimiento, para el tipo de trabajo que vos y yo estamos haciendo en este podcast, es que cuando pensamos que las cosas son blanco y negro, no nos damos la oportunidad de estar equivocadas y por tanto de evolucionar. ¿Cuántas veces yo no me he dicho, sobre todo cuando era más joven, me decía, que yo soy una buena persona, que yo creo en la justicia, que yo tengo razón en esto y que el resto esté equivocado, que si no estás conmigo estás contra mí. Ser una visión, una forma de pensar que yo tenía sobre todo más joven. Y creer con ese nivel de convicción en esas cosas, hizo que en ese entonces yo no pudiera ver dónde estaba equivocada. Y estaba a veces inconscientemente actuando de manera que lastimaba a otras personas ya sea porque las estaba juzgando, o las estaba excluyendo, o estaba siendo prejuiciada. Ser así de dogmática como yo era en ese entonces me impedía ser autocrítica, me impedía cuestionar mis propias creencias, y prejuicios y comportamientos. Me daba en el fondo, me daba miedo darme cuenta de que yo no era tan buena persona como quería creer que era. Pero con el tiempo me di cuenta de que mis valores, como mis creencias, pueden y deben evolucionar. Deben adaptarse a los cambios en el entorno, a los cambios en mi vida, a la nueva información y a las nuevas perspectivas que voy adquiriendo. Cuando empecé a preguntarme si era verdad que tenía siempre la razón, si tal vez había algo que no conocía a fondo, de lo que tal vez estaba mal informada, sobre lo cual mis fuentes de información también estaban predispuestas a pensar de la misma forma, entonces comencé a cuestionar lo que estaba sucediendo a mi alrededor con otros ojos. Comencé a vivir con autenticidad y con valentía. Me di cuenta que no estar de acuerdo en absolutamente todo, con todas las personas que me importan, está bien. Crea una tensión saludable, porque en las diferencias es que surge la innovación y los sistemas evolucionen. El punto está en saber dialogar. No está en, en no tener diferencias y pensar todas lo mismo, sino en saber dialogar sobre esas diferencias. Hacerlo de forma que enriquezca el diálogo en lugar de convertirlo en una batalla de poder. Cuando comencé a abrirme a otras perspectivas, me di cuenta también de todo lo que me estaba perdiendo. <ríe> no significa que compartía todas las opiniones de otras personas, pero el solo estar dispuesta a escucharlas me abrió un mundo de información y de opciones para mí que antes no tenía. Ser abierta y no tener miedo de considerar otras ideas y saber que mis valores son míos y los voy a honrar no significa que no esté dispuesta y en capacidad de aprender de otras personas. Es más, si realmente creo en lo que pienso, la mejor forma de influenciar a otras personas es entendiendo qué las hace creer lo que creen. ¿Por qué están tan convencidas de su posición? ¿Qué hay detrás de todo eso? A veces simplemente es que le falta una parte de la información. O a veces es miedo. Hay muchas razones por las que las personas nos aferramos a lo que creemos que es verdad. Y muchas veces es totalmente subjetivo y basado en emociones que queremos sentir o que queremos evitar, no necesariamente en fundamentos lógicos. Pero la única forma de ayudarle a esa persona a abrir su perspectiva, a tener una película más amplia de las cosas, es primero escuchando y entendiendo realmente de dónde vienen las creencias que tiene. Hay valores y creencias que he tenido toda mi vida, pero muchas de ellas están en constante evolución. Y para mí eso es crecer. Eso es evolucionar y ser una persona más consciente, cuando me pregunto si es posible que una creencia que yo tenía ya no es, sea válida, que esa idea que tenía esté obsoleta y ya no me sirva, o que otra persona tenga tal vez razón, me permite revisar y evaluar mis creencias a fondo. Muchas veces concluyo lo mismo que antes y otras veces cambio de opinión. Lo importante es que al final me guste lo que yo creo. Crea que es verdad para mí y que me sirve para ser la persona que quiero ser y hacer lo que quiero hacer. Y entonces esa creencia agarra un nuevo valor, un valor renovado, y me hace sentir muy bien tenerla. Reconocer que soy una persona con buen corazón y buenas intenciones que a veces comete errores, que a veces lastima sin querer a otras personas, que se equivoca, que juzga sin fundamentos y que no es todo lo perfecta que quisiera ser no ha sido fácil, pero ha sido muy liberador. Confío en que mi corazón es generoso y es justo y que siempre voy a priorizar el bien común. En el camino, yo sé que voy a cometer errores, pero también voy a lograr cosas extraordinarias. Y eso es más importante a la larga que quedarme en mi burbujita de niña perfecta sin hacer nada. Hay otra forma de pensamiento dicótomo que también quiero, quiero que platiquemos. O sea, está el todo o nada, ¿verdad? El bueno o malo. O sea, esto es bueno o esto es malo, todo lo categórico. Hay otra forma de ser categórica también en nuestras vidas cotidianas, que es lo que yo llamo la actitud de todo o nada. Y esto es particularmente común en personas perfeccionistas como yo, o que tenemos tendencias perfeccionistas como yo. Y que pensamos que si no podemos meternos de lleno en algo y terminarlo y además hacerlo bien, mejor no comenzamos del todo. Eso me pasa honestamente a cada rato. Es algo en lo que yo sigo trabajando en mí todo el tiempo porque es una de las cosas así como esas, como la, la, las últimas 10 libras, ¿verdad? Las que más cuesta bajar. Y entonces me pasa sobre todo con temas relacionados a mi salud y el desarrollo de nuevos hábitos de vida o incluso a perseguir sueños no relacionados con mi trabajo. Te voy a confesar, tengo casi 20 años tratando de aprender a tocar guitarra. Pero como siempre estoy metida en miles de proyectos, además soy madre soltera y mi familia me demanda atención y energía, entonces tengo la sensación de que no voy a tener tiempo ni energía que se requiere para aprender a tocar bien entonces lo pospongo para cuando sea el momento adecuado. Tengo 20 años esperando el tal momento adecuado. Por supuesto no va a llegar. Y lo mismo sucede con hacer ejercicios, con hacer ajustes en mi dieta, hacer nuevas amistades, leer libros de literatura que no sean de, de trabajo profesionales, aprender otro idioma, meterme a algún curso que me interesa, incluso con tomarme días de descanso real, sin hacer nada más que cosas placenteras que nutran mi cuerpo, que nutran mi alma. Simplemente nunca hay tiempo. O por lo menos eso es lo que yo creo. Que no voy a tener el tiempo ni la energía suficiente para hacerlo todo y hacerlo bien. Pero en estos días que he estado reflexionando mucho sobre este tema, me he preguntado, ¿es posible, Virginia, que alguna de estas cosas no las comenzás porque son sueños o deseos que ya son obsoletos y que en el fondo ya no te motivan tanto y las tenés ahí en la lista de espera como algún día, algún día pero que en realidad por eso no lo haces? ¿Será que estoy aferrada a lo que creía que era un sueño pero ya no lo es? ¿O creo que debería hacer esas cosas pero que en el fondo no siento que sean tan importantes en mi vida y solo me estoy dejando llevar por el debería? Eso es una pregunta importante cuando sentimos de que tenemos una lista de cosas que hemos venido posponiendo mucho tiempo, pues antes de, de culparnos y flagelarnos y hacernos sentir mal por no cumplirlas, de pronto vale la pena si esas cosas son todavía válidas, si todavía las queremos hacer o no. Y si no las queremos hacer, pues dejarlas ir sin remordimiento. Es decir, te quise en algún momento, pero ya no, entonces te saco de la lista. Pero en algunos casos... Sí, en algunos casos son cosas que sí me importan, sobre todo los asuntos relacionados a mi salud, a descansar, a disfrutar un poco más de mi vida, de mi vida social. Esos sí son importantes para mí. Y me vivo torturando porque no hago nada al respecto. Lo sigo posponiendo, nunca encuentro el momento perfecto para hacerlo bien, para meterme a fondo, para dedicarme totalmente a ello, entonces no lo hago. Así fue el inicio, cuando aprendí a hacerme autocoaching, eso era lo que me estaba pasando también. Yo sabía con toda la fuerza de mi corazón que el coaching me iba a cambiar la vida, que hacerme autocoaching me iba a cambiar la vida, que me iba a permitir lograr todo eso que quería y más, que me iba a ayudar a superar mis tendencias perfeccionistas y que se iba a volver un círculo virtuoso, o sea, más lo hacía, mejor me iba, más lo hacía, etcétera. Pero entonces la vida me ocurría, ¿verdad? Pasaba y la vida se metía en todos mis planes. Me levantaba temprano por la mañana súper decidida a invertir una hora entera de mi tiempo en hacer todos mis ejercicios de auto a leer libros de autoayuda o libros filosóficas, que me iba a sentar en el patio de mi casa con una tacita de café todas las mañanas para hacerlo. Pero cada mañana la vida, por supuesto, se me atravesaba en medio y me ponía obstáculos que mi hijo se levantaba tarde entonces había que correr para ir a la escuela, que recibía una llamada o un correo urgente que no había previsto. En fin, siempre pasaba algo y yo me decía, no importa, no importa, lo voy a hacer por la tarde cuando me libere de todo o por la noche. Y entonces, por supuesto, llegaba la noche y yo estaba ya demasiado cansada como para ponerme a hacer todo, todo un entrenamiento mental y lo dejaba para el día siguiente. Y me decía, mañana sí, mañana lo hago sin falta. Y así se me pasaban los días. Cuando yo empecé con hacerme auto coaching y a realmente trabajar en mí y en mi transformación personal, me costó arrancar por esta, este pensamiento de todo o nada. Me tomó tiempo al inicio hasta que comprendí dos cosas. Uno, que nunca, déjame que te lo repita, yo sé que no lo querés oír, pero nunca va a ser el momento perfecto para hacer algo que nos importa. Siempre va a haber algo que no coincida con las condiciones perfectas que creo que necesito para, para poder hacerlo todo y hacerlo bien. Y dos, no necesito tener condiciones perfectas ni necesito hacer todo de un solo y hacerlo bien. Lo que da mejores resultados en la vida no es hacer todo bien de un solo, sino hacer un poquito cada día. Los cambios más importantes en nuestra vida son el resultado de la acumulación de acciones chiquititas que hacemos cada día por un periodo largo de tiempo. No necesito hacer una hora de autocoaching y leer un libro a la semana para avanzar con mi desarrollo personal. Las cosas no son, ni deberían ser, todo o nada. Puedo ponerme metas chiquitas, metas que sé que no hay forma que no pueda cumplir, y a partir de ahí crecer. Soy perfectamente capaz, no importa qué tan ocupada esté en mi día, de dedicar cinco minutitos a hacer mi trabajo de autocoaching. Lo planifico con tiempo, me levanto unos minutos antes por la mañana o lo hago antes de dormir. Lo mismo con la guitarra, si realmente quiero hacerlo. No necesito ir a una escuela de música tres veces por semana por una hora diario para aprender. Puedo dedicar cinco minutos al día justo antes de almorzar mientras espero que se caliente mi comida y practicar un acorde. Y sobre fortalecer mis relaciones personales, tampoco necesito agendar eventos o organizar fiestas o salir a comer con amigas todos los miércoles. Basta que envíe un mensajito de texto, un saludito cada día a una persona distinta o tener una llamada por teléfono con alguien importante una vez por semana. Realmente no es avión, es pequeñitos gestos consistentes, esa es la palabra clave, consistentes que se van a acumular y nos van a dar el resultado que queremos. No necesitamos sentir de que tenemos que tener todo perfecto para arrancar y poderlo hacer todo de un solo y hacerlo súper bien. Casi nunca, la verdad es que casi nunca tenemos que escoger entre una cosa o la otra. Muchas veces en la vida podemos hacer una cosa y hacer la otra si ajustamos nuestras expectativas a lo que es posible para nosotras en ese momento. Y siempre hay más cosas que podemos hacer cuando nosotras bajamos un poco nuestro nivel de expectativa y decimos, no lo voy a hacer todo, no lo voy a hacer todo bien, pero voy a hacer algo. Hoy, un poquito. Voy a avanzar un poquito. No necesito ponerme a dieta o cambiar radicalmente la forma que como. Basta con que deje de comprar pan. No necesito ir al gimnasio una hora diaria. Simplemente eh, lo que estoy haciendo es que estaciono mi, mi vehículo más lejos de la casa para caminar más. Y trato de subir y bajar las escaleras más seguidos. Y cuando voy de compras al mercado, me traigo las, las, las bolsas de compras a la casa u, de una en una. Entonces me toca hacer un montón de viajes. Bueno, ese es mi ejercicio. No tengo que ir al gimnasio ni pagar por un gimnasio. A veces nos ponemos unas expectativas y unas ideas que lo único que hacen es darle razones a nuestro cerebro para sabotearnos. El cambio más importante para mí, en realidad, y quiero comentártelo porque creo que es importante, fue dedicar cinco minutos al día a mis ejercicios de autocoaching. No te miento, comencé con cinco minutos. Una vez que bajé mis niveles de exigencia a cinco minutos de autocoaching al día, comencé a sentirme más motivada Empecé a ver resultados y a darme cuenta, así, de pronto, cuando me di cuenta, yo estaba haciendo 30 minutos diario y comencé a ver resultados extraordinarios. Comencé a organizar mejor mi tiempo, a tener más tiempo, me sentía más segura de mi capacidad de hacer lo que decía que iba a hacer, desarrollé más confianza en mí misma, perdía menos tiempo y energía sufriendo innecesariamente, más veía resultados y más tiempo le dedicaba a las cosas que realmente son importantes y perdía menos tiempo en las cosas que no lo eran. Entonces, cambié o estoy cambiando de manera muy consciente y muy determinada mi mentalidad de todo o nada. Y hacer ese cambio ha cambiado mucho mi vida. Y ahora estoy mucho más abierta y en capacidad de explorar y hacer todo lo que es posible para mí. Me siento mucho mucho más libre y completa. Créeme, es absolutamente posible tener convicciones claras y valores firmes y además abrirte a escuchar y entender la posición de otras personas. Es posible cambiar hábitos de vida y mejorar tu salud física, mental y emocional un pasito a la vez. Es posible preocuparse y ocuparse en luchar contra las injusticias y los problemas sociales y además disfrutar de las cosas buenas que nos pasan y disfrutar y agradecer por la vida. Es posible retarnos y crecer como personas al mismo tiempo que nos amamos incondicionalmente, nos respetamos y nos honramos tal y como somos. Y es posible lidiar con todas las crisis que estamos enfrentando a diario sin dejar de sentirnos plenas, y agradecidas por lo que tenemos. Y créeme, vale la pena intentarlo. Ese es el trabajo que hacemos en mi programa Indomable. Mes a mes, durante todo un año, vamos explorando y desmontando una creencia a la vez para rediseñarnos y rediseñar la vida que queremos tener. Toma tiempo y esfuerzo, y a veces es un poquitín incómodo, pero se puede. Y yo te acompaño y hago el mismo trabajo en mí misma todos los días para poder guiarte mejor. Juntas vamos aprendiendo y juntas vamos avanzando. Nos compartimos las imperfecciones, las disfrutamos, aprendemos de ellas y las usamos como motivación para retarnos cada día más. Es increíblemente satisfactorio. Si querés si tenés curiosidad sobre este programa, podés visitar el sitio web te voy a dejar el link en las en las notas de este episodio y así puedes ver con más calma todo lo que involucra y todo lo que implica y todo lo que te puede ofrecer. El programa se llama Indomable por una razón. Vamos a construir juntas y juntos liderazgos indomables a prueba de circunstancias con altos niveles de conciencia y responsabilidad emocional que hagan un cambio profundo en nuestras organizaciones y comunidades y que modelen otras formas de relacionarnos con nosotras mismas y con el mundo que nos rodea. Te espero por allá y nos escuchamos en la próxima. Si te gustó este episodio, dale like, suscríbete para no perderte el próximo y compártelo con otras activistas, por aquello del buen karma.